0: mais ça crée un lien avec les lecteurs, les lectrices euh, vachement différent en fait j'avais envie de retrouver un peu une ambiance blog oui. tu sais, quand t'avais ton blog les gens venaient te voir c'est comme s'ils venaient chez toi tu vois, oui. tu les invitais chez toi et tout, donc c'était ton ambiance et tout. Et après, avec les réseaux sociaux, t'as un peu l'impression de te transformer en homme sandwich, tu sais, être dans une cour où tout le monde est là, écrire et et crier, Regardez mon poisson <rire> Il est frais, il est frais, mon il poisson Il beau, mon dessin euh, Tu vois, c'est un peu fatigant et, euh, et désagréable. Et puis, on est dans un brouhaha permanent, parce que nous, on crie, mais les gens autour ils crient aussi, tu mmh. vois, pour se faire voir plus haut, plus fort. Alors que la newsletter, ce pas du tout la même relation avec les lecteurs. Ils ont choisi de recevoir ton contenu. S'ils veulent pas l'ouvrir, ils ne l'ouvrent pas. Mais... Mmh. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice, Florent. Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous.
1: Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Lucille, salut.
0: Salut Fabrice. Comment ça va Ça va bien, merci.
1: Merci beaucoup de venir parler euh, de ton parcours et de tes BD et de ta vie de maman. Euh, dans cet épisode, je crois que je publierai à la fois dans Histoire de succès, parce que si je me trompe pas, ton succès, en tout cas le gros de ton succès est venu avec ces avec trois dernières BD que tu as sorties et une quatrième que tu as sortie là encore plus dernièrement. Euh, et, et en fait, j'aurais bien aimé savoir un petit peu quel, quel a été ton parcours par rapport à tout ça, et globalement, même par rapport à ton, ton parcours, par rapport à comment tu as, as fait pour en arriver à raconter. Euh, alors, ce, tes trois BD s'appellent La naissance en BD, oui. tome 1, 2, 3, oui. qui font à peu près 300 pages.
0: Chacun. Ouais. Chacun,
1: c'est donc une encyclopédie, quoi. <rire> non, mais c'est vrai, c'est hyper ouais. exhaustif. Et je trouve ça trop intéressant parce que je n'avais pas capté ça avant de le lire. C'est que tu avais vraiment en tête d'écrire les trois au départ, en fait.
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai signé pour un livre de 80 pages. Ah oui. Et <rire> puis, euh, le sujet m'a passionnée. Et j'avais un gros syndrome de l'imposteur au départ pour me sentir légitime à parler de ce sujet. Il a fallu que je me renseigne un peu, beaucoup. Et je l'ai fait un peu à la folie, quoi. Et euh, je me suis retrouvée dans une situation inextricable. Si je voulais garder l'intérêt de faire une BD sur ce sujet... C'était le ton, en fait, je voulais garder l'humour, ouais. le fait que ça se lise facilement, etc. En 80 pages, soit je faisais un livre que de texte, ouais. <rire> il y avait trop d'infos à passer. Donc euh, <rire> j'ai dit à l'éditeur, bon, écoute, là, soit on rompt le contrat, tant pis, euh, je ferai euh, différemment, mmh. j'éditerai un projet différent, autrement, ailleurs. Soit euh, il me faut trois tomes, et il a dit oui. Donc dès le début, pas tout à fait, mais euh, on y a pensé assez vite quand même dans le... Dans l'élaboration du projet. ouais.
1: Tellement intéressant. Avant ça, euh, tu as sorti aussi euh, plusieurs BD ouais. euh, chez Delcourt, chez Dargo, si je ne me trompe pas. Ouais. Et en fait, si je ne me trompe pas non plus, tu as commencé sur les blocs BD euh, à te faire connaître, en tout cas.
0: Ouais, alors pas chez Dargo, d'ailleurs. Ouais. Euh... Dargo, si tu m'écoutes, non. Je...
1: Ah merde, c'est chiqué. Euh, je,
0: je ne te ferme pas la porte. Non, je euh, me suis fait connaître en BD grâce à Internet. Clairement, je pense que peut-être j'aurais jamais fait de BD s'il n'y si avait pas eu Internet, parce que j'avais beaucoup de mal à envisager que ce que j'avais à dire ou à proposer était intéressant. Ah oui, à ce point Ouais, je viens de loin, vraiment. Et... Euh, Internet m'a permis, si tu veux, de montrer des choses à une époque où il y avait vraiment pas d'enjeu. On savait pas vra... les, le mystère d'Internet. Ouais. On savait pas vraiment qui allait tomber euh, sur notre contenu. <rire> tu vois, c'était oui. vraiment. J'ai monté un webzine avec une copine, et c'était vraiment pour euh, rire, quoi, euh, se montrer nos dessins avec euh, les copines, la diaspora des copines après l'école, quoi. Et, euh, et ah oui, donc. Euh, il ouais. y a longtemps. Ouais, il y a longtemps. Il <rire> y a longtemps. <rire> je suis un vrai dinosaure. Non, non,
1: mais ce que je veux dire, c'est que tu as, as commencé quand tu étais déjà étudiante, quoi. Ouais, okay. en fait,
0: en, fait euh, en vrai...
1: Je voulais pas dire que tu étais. <rire>
0: <rire> non, non, mais c est, c est... Ouais, moi... écoute, je, je, pas... je ne cacherai pas mon âge. Hein. <rire> Donc... <rire> euh... Tu sais, moi-même, je suis un vieux de l'Internet. Hein. <rire> ouais, je sais, vraiment. je sais. <rire> euh... <rire> mais oui, mais évidemment, moi, je viens du Minitel, quoi. Enfin, vois... Rires donc, En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est hyper cohérent que je sois autrice de BD aujourd'hui, parce qu'en vrai, c'est ce que j'ai toujours voulu faire voilà ce que je voulais dire c'était que internet m'a permis euh, de tu vois frapper à la porte d'éditeurs et montrer un projet aurait été beaucoup plus compliqué pour moi parce que j'y aurais mis un enjeu très fort j'aurais fait un projet refait j'aurais voulu faire un chef d'œuvre tout de suite enfin voilà je en me ouais. serais mis des barrières comme ça alors qu'internet a rendu euh, mon travail accessible à des gens qui m'ont proposé de faire des livres et ça a un peu désacralisé le truc et ça a permis euh, que je fasse des livres et que je passe à l'action en fait euh, voilà
1: waouh et... Quand est-ce que tu as lancé ton blog BD Parce que j'ai essayé de remonter sur ton blog dans les archives, etc. Ah ouais mais c'est 2000. Enfin, en fait, en vrai, le, le premier poste il date de 2012. mais...
0: Non, parce que j'ai enlevé euh, les postes ah. antérieurs. En <rire> fait, euh, bon, puisqu'on prend le temps de raconter. On prend le temps de raconter. Je vais, je vais te dire comment ça s'est passé. Ça s'est passé que j'ai fait euh, des études. Euh, j'ai fait une prépa pour Normal Sup parce que mes parents avaient très peur des carrières artistiques et tout ça. Et finalement, je me suis retrouvée en communication visuelle okay. dans une école à Paris qui s'appelle Olivier de Serre. Et j'ai rencontré là des gens formidables qui dessinaient, euh, qui sont encore des amis, un Thibaut Soulcier, enfin voilà, des, des gens qui aujourd'hui euh, vivent du dessin. Et euh, après avoir fait ce, ce diplôme, j'étais graphiste freelance. Et euh, je dessinais plus beaucoup. Tu Mais vois.
1: tu dessinais avant alors, c'est ça
0: Ouais, je dessinais dans les cours de, de communication visuelle, où on fait du graphisme et de la pub. On a quand même des cours de dessin. Mm. Et on était une promo qui dessinait beaucoup. Ouais, ouais, on dessinait tout le temps. Et c'était rare en fait, c'est pas toutes les promos qui sont ouais. comme ça. Et euh, après avoir une, obtenu une notre diplôme, on est tous partis dans des trucs différents. Et euh, moi, j'avais plus trop d'occasion de dessiner. Tu vois, j'avais plus des cours comme ça, et puis des, des potes avec qui, euh, ouais. euh, en gros, on se taclait par dessin, <rire> tu vois, on, <rire> on s'amusait bien. Et ça me manquait. Et en discussion avec une copine comme ça, on dit, ouais, on dessine plus, et tout, c'est dommage, et tout ça. En plus, il y a tellement de gens talentueux autour de nous, il y a beaucoup de filles qui dessinent. Et puis tout d'un coup, on fait le constat qu'on euh, connaît beaucoup de filles qui dessinent. Et euh, les BD qu'on lit, c'est essentiellement des mecs. Des en fait. BD de mecs. Et donc, euh, en, je me souviens qu'on buvait des coups comme ça, puis une bière, une autre. Et puis, au bout d'un moment, on trouve ça scandaleux. Mais tu vois, ça paraît évident aujourd'hui, mais, mais à oui. l'époque, c'était hyper euh, c'était incongru. C'était la première fois qu'on réalisait ça. Tu ah, vois oui. <rire>
1: Moi, je me souviens, j'ai rencontré Laurel, ouais. euh, qui est devenue aujourd'hui autrice, etc., euh, sur un forum BD à l'époque, en 2000-2001, tu vois. Mm. Et en fait, elle avait choisi ce pseudo, elle se faisait passer pour un mec.
0: Oui, mais ça ne m'étonne pas.
1: Parce que c'était Impossible de se faire passer pour une meuf parce que sinon tu te faisais railler. Enfin, c'est ouais. un autre monde. Hein. Et C'était il y a 20 ans. Quoi. Ouais,
0: c'est ça. C c c Mais moi, j'adore maintenant euh, voir à quel point l'ambiance en festival BD a changé, voir les autrices de maintenant parce que euh, ça me met beaucoup en empathie avec l'autrice que j'étais, ouais. euh, moi, tu vois, à 25 ans. Ou quand j'arrivais en festival de BD, j'étais la seule nana parfois avec des gars qui, étaient, qui se connaissaient depuis longtemps. Euh, j'étais blonde, jeune, machin. Et et euh, j'avais que des blagues hyper sexistes. Et je pense que les, les filles, les jeunes autrices qui arrivent aujourd'hui, elles accepteraient pas ça. Ah bah oui. Tu vois, elles, se, elles arrivent en mode euh, les coups de serré et il n'y a pas moyen. Et elles ont raison. Et puis les Sauf mecs, peut-être, se, se, se permettraient moins de choses. Ouais, ouais. Se ah moins. mais c'est sûr. Mmh. Et, euh, et moi, je me souviens, si tu veux, que euh, j'étais perdante à tous les coups parce que soit euh, je riais à leurs blagues et j'étais un peu une godiche, tu vois. Soit euh, je m'offusquais et j'étais une pain bêche. Mais dans tous les cas, okay. c'était un, un jeu d'équilibriste. Et puis en même temps, j'avais envie d'en être de ce milieu aussi. Bien sûr. Tu vois, donc c'était un peu compliqué euh, à gérer ce truc. Mais tout ça pour dire qu'on avait, on avait constaté qu'il y avait peu de femmes qui faisaient de la bande dessinée dont on était lectrice. Et donc on a monté un webzine et ça, c'était en 2005. Okay. C'était en 2005. Le webzine s'appelait Dessin, en un seul mot, mais avec un E. Mm. Le slogan, c'était comme des projets. Et le slogan, c'était « Des filles qui en ont ». Et euh, c'était un webzine euh, à cycle menstruel. Donc tous les mois, on, faisait, euh, on se donnait un thème et puis on réagissait dessus. Puis on avait un boy wow, du mois. Et
1: cycle menstruel en 2005, ouais, était... on est sur de l'avant-gardisme. <rire> ah
0: c'était trash à l'époque. C'était un truc de fou, quoi.
1: <rire> Waouh, les meufs parlent de règles. Oh ouais, Ouais, non, mais tu ouais, rigoles, ouf, hein. mais c'est vrai que c'était... <rire>
0: C'était pas très commun. Et donc on invitait un boy du mois et tout ça. Et le premier mois, le thème, c'était, comme c'était le nom du webzine, c'était euh, Les Saints. Et donc j'ai fait un truc euh, sur... Euh, euh, moi j'étais un garçon manqué quand j'étais petite, vraiment. J'aimais euh, grimper aux arbres, jouer aux pirates ouais. et tout ça. Et euh, donc j'ai raconté euh, l'arrivée de la puberté, l'arrivée de la poitrine en fait, et comment ça m'a fait chier, et ouais. comment ça a changé mes rapports avec les garçons et tout ça. Et donc il y a un éditeur qui m'a appelé euh, après une semaine de mise en ligne et qui m'a dit euh, ⁇ J'ai vu vos seins sur Internet, <rire> est-ce qu'on ne pourrait pas en faire un livre et ?⁇ J'y croyais pas. Mais tu vois, j'aurais euh, jamais fait un, un tel projet pour aller frapper à la porte d'un éditeur. J'aurais ouais. jamais fait une BD sur euh, Ménichon. Enfin, tu vois, vraiment. Euh, Alors
1: qu'en plus, c'est un sujet... Hautement sociétal et intellectuelle ouais. et politique, j'allais dire pas intellectuel, je sais pas, mais non politique, j'allais dire tu vois et qui impacte tellement de jeunes femmes en fait.
0: Ouais, en fait le sujet est cool, bah mais oui. c'est vrai que j'aurais pas osé euh, l'aborder euh, si ça avait pas été en, entre entre copines ouais. dans ce webzine, tu vois. Et après le le blog, le webzine s'est arrêté et le blog je l'ai ouvert euh, dans la foulée euh, après que qu'on a qu'on a arrêté le le webzine. Donc en 2008 j'ai ouvert okay. le,
1: donc, c'était à l'époque,
0: pour les jeunes qui ne savent pas, mmh. qui connaissent qu'Instagram, ouais. c'était à
1: l'époque où c'était était encore l'essor le, le, des, blogs, des blogs BD en fait. Et de, ouais, ouais. De toute la vague aujourd'hui des, des autrices et des auteurs qui se sont fait connaître grâce à leurs blogs à l'époque.
0: Ouais, et moi je crois fermement que euh, ça a participé à la féminisation de la BD le fait qu'il n'y ait pas parce qu'en fait le monde euh, éditorial était quand même très masculin avait un regard très masculin et euh, on était un peu embarrassé d'ailleurs au début avec moi on me disait ouais mais on sait pas s'il y a un public on sait pas si les femmes savent lire <rire> <Wow>. <rire> si elles peuvent lire de la BD on enfin, t'appeler tu... Luc <rire> non mais tu vois il y avait ouais. un, vrai, un vrai truc qui faisait que parfois, euh, ils avaient un biais sexiste, même sans vraiment le vouloir. Ils étaient un peu désemparés avec une femme qui arrivait, qui proposait des BD. Et euh, le fait que le, les blogs soient là, ça nous a permis de montrer et, et qu'il y a un public et que ce soit évident. Tu vois euh, Oui, il y a un public. Oui, il y a un public. Oui.
1: Et c'est surtout que, je crois qu'à l'époque il y avait un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que comme tu disais, il n'y avait que des BD de mecs, donc en fait ça n'attirait pas forcément les, les femmes et les jeunes femmes, et donc euh, l'offre a fini par créer la demande et vice-versa, quoi. Exactement. Bon, mmh. trouve intéressant. Et quand est-ce que tu inventes parce que donc, euh, pour, pour celles et ceux qui, qui suivront et qui liront euh, euh, la naissance en BD je crois pas que tu l'expliques d'où vient ce chat qui ah ouais. te donne en permanence, donc qui s'appelle Mephistophélix ouais. que tu as alors je me demandais j'ai... Je crois que le premier poste que j'ai découvert en 2012, là, il était déjà dedans. Donc, ouais. euh, ça fait un petit bail, quoi.
0: Ouais, ça fait longtemps.
1: Comment t'as inventé ce chat Pourquoi t'as inventé un
0: chat Pourquoi En fait, ce chat, il est très pratique parce que moi, j'ai un... <rire> euh, un petit côté... Euh... Euh, le monde est amour, euh... <rire> tu <rire> vois, un petit oui. côté qui pourrait paraître. En plus, euh, le personnage qui est mon double fictif, il est blond, elle est blonde, tu vois. Dans, il y a un côté très euh, féminin dans mon trait. Enfin voilà, euh, bien sûr, euh, on pourrait revenir sur cette idée d'avoir un trait féminin, mais oui. enfin quand même, tu vois. Euh, et le chat, il est cynique et c'est aussi une partie de moi mais tu vois ça me permet de, de distancier euh, à la fois mon côté mièvre et en même temps mon côté cynique mmh. tu vois il est là c'est ma petite voix intérieure quand même tu vraiment qui clairement. passe donc
1: son temps effectivement à pointer euh, plutôt les les, les... Les, 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 comment dire, les trucs, enfin la norme, on va dire, en oui. tout cas dans le bouquin, c'est ouais, plutôt c'est la voix de la norme, quoi.
0: C'est la voix, en tout cas dans ma tête, c'est la voix automatique, celle qui ouais. vient te dire, tu vois. Et en fait, il existe depuis avant le sujet de la naissance, euh, il bah oui. existait dans mes carnets de croquis euh, il y a longtemps parce que graphiquement, je trouvais qu'il était cool à dessiner. Et il s'est mis à parler en 2008. Euh, en 2008, j'ai euh, vécu une rupture amoureuse super craigneuse et euh, je me voyais comme ça, désespérée et tout, avec les yeux gonflés de larmes. Et puis, euh, dans mes dessins, tout d'un coup, il s'est mis à parler un peu du, en mode... Euh... <rire> bon, ça va, tu vois. <rire> Relativisons, quoi. En il mode est... euh, autodérision, en fait. tu vois dire...
1: Il s'est mis à parler. c'est ouais, là qu'il euh... s'est mis à parler. C'est... T'as ressenti le besoin, toi, en tant qu'autrice, de, de le faire parler là, à ce ouais, moment-là à ce moment-là, Ou ouais. ouais, là... alors c'est venu tout seul, c'est que le chat a commencé à parler à
0: ce moment-là. En fait. Ça euh... t'est venu,
1: tu vois, d'une <rire> voix euh, supérieure. Oui,
0: c'est venu tout seul, si tu veux. C'est que tout d'un coup. Euh, euh, <rire> je sais pas comment dire, quoi. C'est venu de façon évidente qu'il fallait prendre du recul et lui, il était un bon moyen de prendre du recul, quoi. Ok. Voilà. Et
1: aujourd'hui, tu le mets en scène, je l'ai pas encore dit, mais t'as t'as une newsletter euh, mensuelle ouais. euh, qui s'appelle La Lettre du 6, c'est ça La Lettre 6. La ouais. Lettre 6, que t'envoies tous les 6 du mois. Ou plus ou moins. <rire> en tout cas, c'est la promesse marketing. <rire>
0: ouais, ouais. c'est ce que j'ai fait de manière très sérieuse au début. Ouais. Et, puis, euh, et puis depuis, j'ai pris un peu de liberté par rapport à ça, parce que je me suis dit, les gens s'en foutent un peu. Et puis parfois, comme ça, ça ne m'entrave pas si je vais envoyer deux lettres oui. dans un mois ou que, un mois où je... je... pas c'est pas très grave, en fait.
1: Donc voilà, tu à chaque fois tu as un sujet différent tous les mois où ouais. tu viens tu viens alors il y a il y a plein de sujets euh, totalement différents pour le coup, c'est pas c'est pas trop en rapport avec la avec la naissance quoi de manière générale. Ouais. Plutôt en, en, en rapport avec ta vie de femme, on va dire. Oui, Globalement. Voilà.
0: ouais ouais, c'est euh, j'avais envie d'un endroit où je me sente libre de raconter des choses et euh, libre aussi des algorithmes des algorithmes, ouais. tu vois, et des 10 cases d'Insta là euh, ça prend la forme que j'ai envie que ça prenne et puis au euh, moins je sais que les abonnés euh, la reçoivent euh, alors que quand c'est sur Insta, parfois tu sais pas pourquoi, il y a des trucs euh, les gens le voient, les oui. gens le voient pas tu vois, as, créé <rire>
1: sa, as créé ça quand c'était 2017-2018
0: non euh, J'ai créé ça, euh, ouais ça doit être ça... Euh... Ah, 2018, 2019, 2018, ouais. Okay. 2018, ouais.
1: Tu sais qu'aujourd'hui il y a un gros boom des newsletters parce que justement la plupart des auteurs, des autrices cherchent à s'échapper des ouais. algorithmes. Mais encore une fois, tu étais, euh, t'étais en avance en fait. Mais ouais.
0: <rire> <rire> T'as vu <rire> Je faisais de la BD, euh, je les, bon, j'étais là pour promouvoir les, les femmes en BD. Euh, ouais. Et puis. Euh... Mais tu sais. Ça... <rire> Il y a une bio qui a été faite sur moi il n'y a pas longtemps et ça disait ça, le, le côté avant-gardiste. Et un truc marrant, par exemple, c'est mon sujet de diplôme. Je voulais faire, donc en communication visuelle, je voulais faire une campagne de communication pour encourager les gens à faire du vélo en ville. Ah oui. Et je me souviens avoir présenté ça à mes profs en leur disant, voilà, euh, tu sais, en marketing, on parle de promesses. Et donc, euh, je disais, la promesse, ce sera la liberté. Vraiment, on n'a plus à regarder l'heure pour le dernier métro. On n'est plus tributaire de l'argent qui nous reste dans les poches et tout. Et euh, mes profs avaient un sourcil levé. Ils me disaient, mais personne ne fera jamais de vélo à Paris. Ça ne marchera jamais. <rire> du vélo à Paris, quoi. tu vois Et euh, quatre ans plus tard, après mon diplôme, il euh, y avait les Vélibs. <rire>
1: <rire> voilà, si avez...
0: J'étais là, bon, ok. Bon, après, j'ai eu mon diplôme. Hein. Les membres du jury, le, le jour du jury, ça, ils étaient assez enthousiastes. Mais au départ, au départ du projet, ils n'étaient pas du tout convaincus, quoi. C'est marrant.
1: Et ben voilà, fallait écouter Lucille.
0: Non, mais je dis ça, ça a l'air pr... <rire> un peu prétentieux. Mais, mais assez non, rigolo. en fait, euh, euh, ça fait
1: partie de ton histoire. C'est pas
0: prétentieux. <rire> pas, coup non, mais c'est vrai,
1: le fait d'ouvrir une newsletter. Tu vois, moi, aujourd'hui, tous les tous les créateurs de contenu que je croise, en fait, je leur dis, mais ouvrez une newsletter, mmh. en fait, parce que vous êtes tous en train de, vous êtes tributaires de, ah ouais, de l'algorithme ouais. de ces, de ces plateformes-là, qui décident du jour au lendemain de vous éclater votre, ouais. euh, le, le, la, la portée de vos, la portée de vos posts, et vous pouvez rien y faire.
0: Ouais, mais faites-le, vraiment. Parce qu'en effet, euh, quand je l'ai fait, les gens trouvaient ça un peu bizarre d'ouvrir une newsletter. Mais ça crée un lien avec les lecteurs, les lectrices euh, vachement différent. En fait, j'avais envie de retrouver un peu une ambiance blog. Oui. Tu sais, quand tu en, en, avais ton blog, les gens venaient te voir. C'est comme s'ils venaient chez toi, tu vois oui. Tu les invitais chez toi et tout, donc c'était ton ambiance et tout. Et après, avec les réseaux sociaux... T'as un peu l'impression de te transformer en homme sandwich, tu sais, être dans une cour où tout le monde est là et crier « Regardez mon poisson !»« <rire> Il est frais, il est frais mon il poisson !»« Il est beau mon dessin !» euh, Tu vois, c'est un peu fatigant ouais. et, euh, et désagréable. Et puis, on est dans un brouhaha permanent parce que nous, on crie, mais les gens autour, ils crient aussi, tu mmh. vois, pour se faire voir plus haut, plus fort. Alors que la newsletter, c'est pas du tout la même relation avec les lecteurs. Ils ont choisi de recevoir ton contenu. S'ils veulent pas l'ouvrir, ils l'ouvrent pas, mais...
1: mmh. C'est très intéressant, moi je suis un peu vieux con aussi là-dessus par rapport à ça, tu vois. Je suis très d'accord avec toi sur.. <rire> je suis très nostalgique des blogs, de l'ancienne internet, etc. Et je me dis peut-être t'es juste un vieux con en fait, mais je suis assez d'accord avec toi sur le truc de faut toujours en faire plus et.. Et il y a plus... En fait, les gens tombent sur toi. Alors, c'est trop bien, parce que les gens tombent sur toi complètement par hasard, mais à l'époque aussi, avec les blogs, en fait. Mmh. Bon, on va arrêter de parler de... Des blogs. <rire> bah, et puis, surtout, de passer pour des vieux, quoi, tu vois. Ouais, ouais, mais non, des mais c'est pas...
0: Après, bien sûr, on... nous, on voit avec le prisme de, de ça, mais euh, quelqu'un qui commence à vouloir se faire connaître aujourd'hui, il peut très bien comprendre cette envie de liberté... Euh tu vois que en fait un jour euh, c'était sur Facebook euh, j'ai pas beaucoup d'abonnés parce que j'y vais jamais et euh, j'y vais et euh, je publie un truc et là sur ma la, la page où les gens s'abonnent pour voir ton contenu donc le principe je remets depuis le départ je fais gratuitement du contenu pour des gens qui vont le voir gratuitement ok et euh, là la plateforme me dit euh, 12 personnes l'ont vu <rire> <rire> si, vous, si, vous voulez le, si vous voulez le montrer, euh, il faut euh, payer, payer. Tu vois ah, donc je vais payer pour montrer du contenu gratuit à des gens qui, qui ont demandé à le voir, tu vois, puisqu'ils se sont abonnés. Donc, ça oui. me semblait ahurissant, donc euh, c'est là que j'ai ouvert ma newsletter. Ah yes,
1: <rire> bien joué suicides franchement. Euh, comment vient cette idée de, de créer cette, euh, cette BD Ça vient, j'imagine, de ta propre expérience de la maternité. Mm. Euh, euh, mais avant ça, en fait peut-être qu'avant ça je peux te demander d'où est venu ce désir d'enfant c'est un une question que j'aime bien poser dans l'histoire de Daronne
0: ah oui, d'où m'est ouais. venu le désir d'enfant ouais. euh, je sais pas trop et c'est une question que je me suis posée euh, euh, l'année de mes 30 ans j'avais pas de mec et euh, j'ai fait un bilan avec moi-même <rire> je me suis dit bon ok euh, parce que c'est quand même un sujet à, à partir d'un certain âge l'histoire d'avoir des enfants ou pas est-ce que euh, voilà, dans, Tant t'as mis une relation, euh, ça, ça peut euh, être différent, quoi, si on n'est pas synchro sur les envies. Tout à fait. Et euh, je m'étais dit, bon, est-ce que c'est important pour toi d'avoir des enfants ou pas? Est-ce que euh, ça fait partie? Euh, et euh, je m'étais dit que euh, c'était pas obligatoire. Ok. Ouais.
1: Ça aussi, c'est un peu avant-gardiste, si je puis me permettre. <rire>
0: <rire> je sais pas, euh, je sais pas. Peut-être le fait d'en parler, mais euh, le fait de le ressentir, j'en sais rien, je sais pas. Ok, ok. Je, je, je sais pas, j'ai pas d'avis. Mais euh... okay. <rire> <rire> en tout cas, moi je m'étais dit, c'est pas, pas obligatoire. Voilà, je te fais pas, j'avais pas envie de, euh, que toutes mes rencontres, tout, tout soit dirigé, euh, tourné autour de ça. Et euh, je comprends que ça le soit. Je trouve que c'est euh, très cohérent quand on a une envie forte de. D'en parler assez vite dans la relation. Mais moi, c'était pas ça. Et il se trouve que euh, le mec que j'ai rencontré, avec qui on est tombé. Euh foufou d'amour là et ben lui... d'amour là <rire> en plus ça a été une surprise parce qu'il était plus âgé que moi il avait pas de gamin donc je me disais bon il en voudra pas tu vois et, euh... et très vite il... Il, il en a voulu il m'a dit euh, j'ai envie de faire des enfants avec toi et tout et donc au début je me suis dit il est dingo ce mec <rire> on se connaît à peine et après j'ai calculé que vu l'âge que j'avais vu l'âge qu'il avait c'était pas complètement dingo et que ok ça faisait pas hyper longtemps qu'on se connaissait mais en même temps si on attendait que la relation se dégrade pour faire des Ce c'était pas une
1: bonne idée. Oui, pas, non mais voilà, c'est vraiment mais... un bon calcul. En... Disons-le aux gens qui, qui nous écoutent et qui n'ont pas encore d'enfant. Euh, un enfant généralement ne répare pas la, la relation. Non hein, voilà,
0: non. En fait, en vrai, euh, je me suis, en vrai, ce que je me suis dit, c'est, euh, il a envie, ça me donne envie, j'ai envie aussi. Mmh. Et euh, si on y réfléchit trop, on, on ne le fait pas. Je crois que les gamins vraiment, si on y réfléchit trop. On... <rire> dire rationnellement c'est pas forcément euh, un truc rationnel quoi oui <rire> voilà donc euh, le désir d'être maman il est venu en, en étant amoureuse de cette personne là
1: c'est d'ailleurs un peu tout le fil de, de ton discours j'ai l'impression c'est euh, en fait à un moment donné Il faut faire confiance à son intuition mmh. et euh, en vrai les gars les meufs euh, on est des mammifères et en fait on sait quand même, vachement ce qui va se passer pour nous à ce moment-là, quoi. J'aimerais bien savoir, en fait, ça, ça te vient directement de tout, tout ce que tu as appris là, ça te vient directement de ton expérience personnelle de ta première grossesse, ou alors c'est quelque chose que tu as appris après coup
0: Non, ça vient pas directement. En fait, euh... Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée au Pays Basque pour rejoindre donc cette personne et je Déjà, que... il
1: a le bon goût de vivre au Pays Basque. Si ouais. Rien que ça, ça lui donne des points en plus.
0: Ouais, 75 de... du fait que je sois tombée amoureuse de lui. Non, il aurait habité ailleurs. J'aurais je... Je... <rire> <J> renoncé. <rire> non. Euh... En fait, j'arrive et je connais personne, quoi. Donc, euh, dans mon entourage, très peu de gens qui ont déjà des enfants. Moi, c'était comme ça. Je n'ai pas d'amis proches qui avaient déjà des enfants. Et euh, quand j'arrive au Pays Basque, je rencontre un couple qui vient d'avoir un bébé et euh, qui me raconte euh, la naissance. Et moi, j'avais une... la naissance de leur enfant. Et moi, j'avais une idée très euh, stéréotypée de ce que c'était qu'un accouchement, parce que j'avais vu dans la culture populaire, quoi, les séries, les films, et ouais. tout. Donc, pour moi, un accouchement, c'était... Euh... On perd les os, euh, on, on se met à respirer comme un petit chien, c'est la panique. On se retrouve avec, euh, au, dans un bloc opératoire, etc. Et avec beaucoup de lumière, et ça. Et eux, ils me racontent un truc complètement différent. Un truc euh, lent, euh, doux, euh, dans une lumière tamisée, où ils sont tout seuls. Et euh, ils me racontent ça. Euh, euh, J'y crois pas, quoi. je trouve ça hyper bizarre. Et en même temps, ça m'intrigue tellement que je prends... Je prends contact avec leur sage-femme, leur sage en fait, qui est une sage-femme qui fait ce qu'on appelle un accompagnement global. C'est-à-dire qu'elle fait tout le suivi de la grossesse et ensuite, elle se déplace le jour de l'accouchement. Et euh, ça paraît euh, pas grand-chose, mais en fait, c'est énorme bah oui. pour la mise en confiance et euh, le fait qu'on se connaisse, etc.
1: Tu lui as dédicacé tes, tes bouquins. Ouais. Mmh.
0: Et euh, cette euh, femme est euh, extraordinaire de... de, de d'humour déjà parce qu'en fait quand on s'est dit bon on va la rencontrer mon mec n'était pas du tout chaud on imaginait tu sais l'accouchement physiologique enfin comme on s'imaginait qu'elle allait nous ouvrir la porte et qu'elle aurait des bracelets autour des chevilles les cheveux des fleurs dans les cheveux une, un sol en terre battue tu vois
1: Rappelant que ton fiston a 9 ans. Ouais. Donc c'était en vrai c'était il y a un bail.
0: Ouais, c'était il y a longtemps. Parce
1: ouais. que aujourd'hui c'est devenu vachement plus normalisé ouais, mais ouais. encore une fois du tu étais à <rire>
0: Voilà, c'est ça. <rire> Donc, on se disait, il oh, bah, y, y avait une peur quand même, tu vois. Y avait une... Et puis, humainement, ça l'a fait, elle était super drôle et tout. J'ai cet accouchement-là et je le, je, 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 je le vis hyper bien. Ça se passe très bien. Et euh, c'est que par la suite que j'ai compris à quel point j'avais eu du bol, en fait, tu vois, et que euh, c'était pas le, le plus courant. Mm. Et. Euh, et euh, que les amis autour de moi qui me racontaient leurs accouchements, soit elles avaient un souvenir où elles n'avaient pas très bien compris, euh, dans le meilleur des cas, ou alors euh, elles avaient carrément des souvenirs traumatiques. Quoi, ouais. elles m'en parlaient en pleurant, avec en plus l'idée que ça s'était bien passé. Hein. On m'a dit que euh, l'important c'est que le bébé aille bien et enfin, <rire> tout ça. Et en fait, euh, moi, quand je, vo je vois ça, je suis stupéfaite et euh, quand je suis témoin de ça, je suis hyper triste et d'abord, et après en colère en fait, parce que je réalise que leur expérience aurait été totalement différente si simplement elles avaient eu des infos, tu vois, qu'il leur manquait des infos, que moi j'avais eu grâce à ma sage-femme. Ça ne veut pas dire pour autant que ça m'a suffi, ma préparation à l'accouchement, ouais. pour faire les trois bouquins. Tu vois. Oui. C'est pour ça que... Euh, tu as, as, as fait là, il y a ouais, de la recherche. Euh... C'est qu'après, euh, j'avais eu mon expérience, ouais. qui m'a donné quand même... Euh, qui m'a fait incarner vraiment quelque chose de fort dans, dans ma conviction, tu vois.
1: On sent qu'il y a un fil rouge, euh, que, effectivement, que tu, auquel tu crois. Ouais, c'est ça. Quoi. Ouais.
0: Euh, et, mais après, euh, c'est un sujet hyper vaste et un peu com compliqué quand même, parce que c'est très singulier d'une personne à l'autre, un, un, un accouchement. Ça veut pas dire parce que moi, je l'ai vécu comme ça, que d'autres le vivraient pareil et tout ça. Et puis surtout, euh, c'est tellement... Euh, voilà, il y a beaucoup de choses à savoir. Et euh, je ne me sentais pas très légitime. Moi, euh, salut, euh, je suis autrice de BD, je fais des blagues. Euh, j'ai accouché une fois et puis euh, ma sage-femme était sympa. Je vais vous raconter ce qu'elle m'a dit. Tu vois, ça ne suffisait pas pour que je me sente euh, d'aplomb pour publier des livres sur le sujet. Donc, okay. j'ai fait des formations auprès de Sages-Femmes. J'ai fait relire mes livres. Euh, j'ai lu beaucoup. Enfin, voilà, j'ai ouais, taffé, comme tu dis.
1: Oui, tu as, as quand même pondu 900 pages, quoi. Donc, ouais, à un voilà, moment donné, euh, ouais. tu es, es même allée chercher... D'où venait la fameuse euh, position euh, avec les étriers là ouais. as des recherches historiques et tout ça. Ouais. Ça a bossé quoi
0: Ouais, ouais. <rire> et parce que c'est super. En fait, je suis tombée dedans. Hein. C'est un sujet super intéressant, je trouve. Ouais. On peut le prendre par plein d'angles différents. Par euh, le, le biais féministe, euh, mais aussi historique. Enfin, euh, euh, tu vois, c'est politique aussi. Ouais. C'est euh, euh, ouais, chouette. C'est hyper
1: intéressant parce que t'as cette métaphore autour des lunettes ouais. que je trouve. Génial en fait parce que pour moi ça ça permet d'expliquer plein de choses où euh, t'expliques par exemple que euh, t'as en fonction des lunettes qu'on porte on voit on voit la vie euh, sous un autre filtre sous un autre enfin euh, mm. sur sous différents prismes en fait tout ouais. simplement mm. j'ai adoré le travail que t'as fait sur la peur ouais. euh, parce que euh, j'aimerais bien que t'expliques un petit peu tu parles des lunettes de la peur ouais. qui te en fait qui te font euh, Littéralement te métamorphoser, en tout cas changer ton état d'esprit par rapport à d'une manière générale à la grossesse. Mais mm. j'imagine que tu, une fois que tu t as pris cette, cette histoire de peur, de mm. lunettes de la peur, tu peux le, le, oui. le, le plaquer à ta vie, quoi.
0: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a,
1: qu'est-ce qui t'a donné l'idée de, de faire ça
0: ben En fait, euh, je me suis dit, qu que, quel est le message que je veux faire passer avant tout dans ces livres Qu'est-ce qui est vraiment important quand on referme le livre je veux qu'on se sente comment, tu vois. Et pour moi, l'important, c'était que les femmes reprennent le pouvoir et, et qu'elles se sentent confiantes, en fait, qu'elles aient confiance. Donc pour moi, l'objectif du livre, c'était de redonner confiance aux femmes en leur corps. Et euh, enfin, après, on, on comprend assez vite, tu vois, qu'on baigne dans un milieu, une société qui a très peur de l'accouchement. En fait, quand on pense accouchement, on pense douleur. C'est le premier truc qui vient. Et euh, le, tu accoucheras dans la douleur, qu'on soit croyant ou pas, euh, qu'on le veuille ou non, on est issu de ça. Et, euh, et c'est pas juste, en fait, je trouve. Euh, donc, euh, et et c'est pourquoi c'est important de lutter contre cette peur. Parce que, euh, tout simplement, quand on a peur, le cerveau sécrète des hormones qui sont délétères au processus de l'accouchement. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir du stress, d'être stressé, euh, ça... Euh, ben on s'écrète du cortisol et des, de l'adrénaline. Et l'adrénaline empêche la venue d'ocytocine, qui est l'hormone qu'on souhaite avoir quand on accouche, parce que c'est celle qui est nécessaire. Non seulement avoir des bonnes contractions, mais aussi avoir de l'endorphine oui. qui permet d'apaiser les douleurs. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai été très clair mais si en si, gros... Si, si. Avec de la peur, on peut pas avoir ni de bonnes contractions qui rendent le travail efficace, ni euh, l'hormone naturelle qui euh, permet d'apaiser les douleurs. Donc c'est un peu dommage.
1: <rire> et surtout, en fait, tu utilises euh, ces lunettes de la peur à plusieurs reprises sur tout le processus. En fait, ouais. tu vas même jusqu'à euh, OK, est-ce que j'ai peur de faire caca pendant l'accouchement ouais. devenir enfin, des questions très hyper concrètes ouais. en fait. Ouais, ouais, c'est hyper concret.
0: Ben, en fait, ce que je, je ce que j'ai vu comme constat, c'est que quand on a des bonnes infos, c'est ra rassurant, c'est oui. hyper rassurant. Et que quand on est enceinte, on a tendance à avoir tout sous le prisme. En fait, on a une prise en charge qui est très pathologisante. C'est un gros mot, mais euh, on est suivi par des médecins, ce qui est normal et ce qui est OK. Mais euh, en, tous les examens qui sont faits pendant le long de la grossesse vont euh, mettre l'accent sur ce qui peut possiblement mal se passer. Et euh, le paradoxe, c'est qu'en ayant peur à ce point de ce qui pourrait mal se passer, on intervient beaucoup lors de l'accouchement et les interventions entravent le bon fonctionnement mmh. de l'accouchement et donc font que les choses se passent plus mal. <rire> tu vois ouais, oui. Et euh, le, le problème, c'est ce biais, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a la pathologie d'un côté, qui est l'étude littéralement de, du, des dysfonctionnements, et de l'autre côté, c'est la physiologie, c'est l'étude de ce qui fonctionne bien. Et euh, au fur et à mesure... Euh, par euh, ces tissés d'histoire, de, de culture, de capitalisme et de patriarcat. Mmh. <rire> on n'a vu plus que les choses sous l'angle de la pathologie. Et euh, donc les lunettes de la pathologie, qui normalement devraient être portées que par les gynécologues obstétriciens, se sont, ont été portées au fur et à mesure par tout le monde et elles ont eu un effet donc grossissant qui devient les lunettes de la peur. Alors que si on porte les lunettes de la physiologie et si on généralise la, la connaissance sur la physiologie, en fait, c'est hyper rassurant, on sait comment faire pour que les choses se passent mieux, et euh, ça se transforme en une lettre de la confiance. C'est ça ah que ouais. j'explique dans le livre. Et
1: surtout, je trouve ça hyper chouette d'expliquer à quel point, et de revenir à cette base qui est, en fait, notre corps, il est fait en tant que femme pour accoucher, en fait. Donc, à un moment donné, on sait comment faire. C'est comme tu dis respirer, ou, ouais. <rire> ou euh, digérer, ou faire caca, quoi. Ouais. C'est exactement la même chose. <rire> et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce que... Et, et, et j'ai l'impression que, effectivement, ça va dans ce sens-là, euh, oui. la, la société, quoi.
0: Oui, oui, c'est ça. Il y a une méfiance vis-à-vis -vis du corps féminin quand même très forte, mmh. très forte. Euh, mais en effet la physiologie c'est tout ce qui se fait sans qu'on ait à y penser et qui fait qu'on est en bonne santé donc parfois ça dysfonctionne, ça devient de la pathologie bon par exemple parfois on peut avoir des problèmes gastriques et on peut avoir des occlusions intestinales ça peut arriver à des gens etc c'est très douloureux, un ça peut être des problèmes graves mais imagine si à chaque fois que t'allais aux toilettes il y avait quelqu'un derrière la porte qui te disait ouais on va regarder euh, comment ça se passe euh, on va faire un toucher euh. et puis es des gens inconnus et tout ça tu, je pense que tout le monde serait constipé tu bon. vois
1: Excellent. Merci pour
0: cette. Oui. Eh c'est un petit peu ce qui se passe avec les femmes enceintes, c'est-à-dire les femmes qui accouchent. Euh, on a tellement peur des choses qui pourraient mal se passer, et surtout, on connaît très mal comment aider la physiologie. Mmh. Du coup, on les met dans une position qui est délétère, on leur fait des touchers vaginaux avec beaucoup de lumière, euh, et ça, c'est complètement à l'inverse de ce qu'il faut faire pour aider euh, l'accouchement. Donc, euh, il suffirait de tamiser une lumière ou d'aménager les choses un peu différemment. Ce n'est pas forcément des gros euh, changements à opérer pour euh, déconstiper un peu tout ça. <rire> Et tu
1: dis que le, le corps des femmes fait peur, mais tu parles aussi de la femme sauvage. Oui. Tu as tout ce concept autour de la femme sauvage. qui, En fait, euh, alors moi, j'ai vraiment ce souvenir, euh, pendant les deux accouchements de mes filles, c'était waouh à quel point ma femme... En fait, en vrai, revient à ce stade de mammifère et d'animal. Enfin, C'est vraiment un truc de ouf, en fait, à quel point je me suis dit, en fait, en vrai, on est vraiment des animaux, quoi. Ouais. Et ça m'a énormément touché. Et, et pour le coup, elle a accouché de façon très pathologique. <rire> euh, mais j'ai adoré vraiment que tu viennes expliquer ça à quel point la, la femme sauvage... C'est important de venir libérer sa femme sauvage, mmh. de libérer quelque part. Peut-être le petit animal qu'on a en chacun de nous. Oui, c'est ça,
0: de ne pas, ouais, pas en avoir peur, de se réconcilier avec, de, de temps en temps le laisser prendre le dessus. Euh, euh, pas avoir peur de crier. Pas avoir peur de crier. <rire> mais oui, c'est bête, mais euh, beaucoup de femmes ont peur... De... Beaucoup de gens ont peur des cris pendant l'accouchement parce que comme on est très généralement on accouche sous péridurale aujourd'hui et du coup ça enlève euh, les cris mais de, on croit que les cris sont des cris de souffrance quand il n'y a pas de péridurale alors que c'est pas le cas en fait euh, la péridurale parfois quand elle n'est pas bien utilisée etc et la péridurale c'est super pour plein d'occasions hein, mais euh, juste diffère les souffrances mmh. c'est à dire que quand on n'a pas de péridurale au moment de la poussée on utilise le cri, le souffle, le, la vocalisation, sans faire exprès, hein, c'est de l'ordre du réflexe. On se met à faire euh, des sortes de, de cris hyper sauvages, là, comme ça. Très peu podcastique, mais ah ouais, on désolée, ouais, désolé Désolée, je vous ai peut-être fait mal aux oreilles. <rire> euh, <rire> et ça ça, ça, ça aide à protéger son périnée, en fait, parce que ça remonte le diaphragme et ça protège nos organes, d'une éventuelle descente d'organes. Donc le cri, lors d'un accouchement, n'est pas forcément un cri de souffrance, en fait.
1: Alors tu dis justement, euh, la péridurale, ça peut être bien dans certains cas, etc. L'un des trucs que j'ai adoré aussi tout au long du, de, de tes bouquins, c'est... En vrai, je ne suis pas en train de vous donner des leçons, les gars. Je suis juste en train de vous donner euh, une possibilité. Euh, je ne suis pas en train de, de vous dire que la médecine, c'est caca il ne faut pas y aller. Quoi.
0: Ouais, non, pas du tout. Non, mais tu non, déconstruis
1: mais ça plusieurs fois dans le bouquin. Oui, hein, parce, parce que, que c'est temps... hyper
0: important. Parce que tu sais, euh, on a tendance à rendre le monde binaire. Hum. Et euh, à dire, euh, par exemple, je fais attention à pas utiliser euh, le terme euh, accouchement naturel, parce que je trouve qu'on fait dire tout et n'importe quoi à la nature, <rire> oui. qui nous a rien demandé, et, euh, et que l'homme fait partie, de l'être humain fait partie de la nature, et que différencier chez un être humain ce qui est de l'ordre de la nature de la culture, je trouve ça hyper compliqué on a des héritages euh, voilà donc euh, on part pas toutes du même point tu vois euh, quand on accouche il y a des choses dont on a même pas conscience qui peuvent nous faire peur de manière profonde sans qu'on les réalise avant le jour de l'accouchement par exemple tu vois c'est pas et donc euh, moi j'ai je, je, aucun il euh... y a un truc qui me rend triste si tu veux c'est quand j'entends des femmes dire euh, j'ai pas réussi euh, mon accouchement ou enfin euh, voilà tu vois c'est parce que comme réussir sa vie quoi ouais tu vois, il y a un côté très. On, rate, on réussit ou on rate, quoi. Mmh. Et euh, j'ai vraiment envie qu'on sorte de ça, comme on euh, envie qu'on sorte de euh, péridural ou pas péridural, naturel ou médicalisé. Enfin, il y a tellement de nuances entre euh, toutes ces notions que, euh, ouais, c'est important pour moi régulièrement de refaire mmh. le point là-dessus.
1: C'est très didactique, hein. tu reprends au début de chaque, euh, de chaque <rire> bouquin, alors voilà ce que je vous ai expliqué au début, non mais c'est trop...
0: Ouais. Voilà, pas, alors trop ça, C'est pareil, l'éditeur n'était pas d'accord <rire> sur ça bah, écoute, que, hein. que je, je fais previously on bah, <rire> la oui, naissance sûr. en BD je parce que je ça. me dis, euh, si quelqu'un tombe sur le tome 2 j'ai pas envie qu'il qu puisse pas suivre en fait, donc je fais un petit résumé euh, du tome 1 Trop euh, intéressant, euh. t'as bien fait <rire> Merci <rire>
1: je, suis, je suis de ton côté
0: <rire> Merci Fabrice, j'ai bien fait de venir tu vois <rire>
1: J'imagine le, le nombre de messages que tu as dû recevoir suite à la publication de ces BD, tu as sorti donc tu as sorti les trois à chaque fois euh, une à une année d'écart, c'est ça
0: À peu près ouais. ouais. C'est ça, il y en a une en 2020, après 2021 et 2022. Ouais.
1: C'est à quel point ces, ces BD ont changé euh, je sais pas ta vie, ton rapport à ton rapport à ton boulot aussi d'une manière générale. Ouais,
0: elles ont elles ont tout changé enfin. Vraiment, c'est déjà, euh, euh, je me rendais pas compte à quel point, mais j'avais vraiment pas du tout confiance en moi d'un point de vue professionnel avant. Euh, et euh, sortir ces livres, ça a été compliqué. Il a fallu que je euh, surmonte certains blocages, tu vois, pour ah, de ton euh, côté. Ouais, ouais, pour pouvoir euh, prendre la parole sur ce sujet, quoi, tu vois. Euh, euh, même, au, fond...
1: même, après le même quand t'étais dans le processus. Ouais, ouais, quand j'étais ouais. dans le
0: processus. Et après, je les ai... en fait, le tome 1, je l'ai fait très vite sauf que une fois que je me suis mise à dessiner tu vois mmh. mais avant de dessiner il a fallu que je me renseigne de plus 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 euh, et que je me dise c'est ok de prendre la parole sur ce sujet euh, parce que sinon j'avais ma petite voix intérieure là qui prend souvent la forme d'un chat tu l'auras compris qui me disait euh, t'es qui pour parler de ça t'as accouché qu'une fois t'es pas gynéco t'es même pas journaliste en fait t'es qu'une femme c'est quoi une femme hein? <rire> donc voilà euh, et puis, euh, et puis, euh, j'ai eu un retour euh, du public qui était tellement gratifiant, tellement. Euh... Je savais, si tu veux, que c'était un sujet important, mais là, ça prenait une réalité. Euh... Mmh. Enfin, je veux dire, je reçois euh, des messages, euh, je reçois des photos de bébés, je reçois, mmh. tu vois. Et euh, j'arrive à un moment de la vie des gens qui est euh, incroyable, tu vois. Et quand euh, je reçois des messages de gens qui me disent. Euh, j'ai pensé à telle page pendant que j'accouchais, tu te rends compte que tes dessins sont venus s'immiscer dans, euh, euh, la, 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 dans, dans un moment aussi intime. Euh, C'est euh, incroyable. Quoi.
1: Tu ne croyais pas que ça aurait cet effet-là
0: Je savais que c'était un sujet important. C'est pour ça aussi que je me suis bien foutu la pression. Ouais. <rire> <rire> Mais euh, ouais, tu peux pas mesurer le truc. Et là, vraiment, euh, je... Je suis hyper euh, contente quoi de les avoir fait. Ça valait le coup. <rire>
1: Mais en fait, euh, je trouve que vraiment que le bou ton boulot est d'utilité publique parce que ça tu viens utiliser le dessin pour euh, vulgariser tellement de choses et les et juste euh, venir euh, le donner comme ça et à chaque chaque page est un petit biscuit en fait que tu manges comme ça, c'est hyper cool vraiment et même quand tu as des sujets en fait difficiles ou qui peuvent être compliqués à aborder euh, le dessin et la façon que tu as de, de le mettre en scène, d'utiliser de, 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 justement la discussion entre, entre tes deux personnages, je trouve que ça rend tout ça tellement fluide.
0: C'est cool, merci. Ah, vraiment,
1: j'ai adoré. Et, et en fait, je me suis vraiment dit, putain, mais j'aurais adoré lire ça avant que mes <rire> ouais. En tant que père même, tu vois, je trouve vraiment que c'est... C'est hyper, hyper bien fait. J'ai appris plein de trucs, tu te rends compte? Ouais. Mais <rire> Un tu sais que trop tard.
0: Non, mais j'ai déjà plein de papas qui m'écrivent, mmh. de, de mecs qui me, ou de, de femmes qui me disent j'arrivais pas à intéresser mon mec sur, sur le sujet. Je lui mettais des post-it euh, marque-pages ouais. dans des livres et tout. Et la BD, ça a tout changé parce que c'est beaucoup plus accessible. En plus, c'est plein de black bêtes. Enfin, Il voilà.
1: faut, faut faire une édition pour les mecs, <rire> voilà. pour les darons. Ouais.
0: On, on me l'a proposé. C'est vrai. Ouais, j'y je, je, pense. Mais euh... Surtout que tu vas
1: avoir toutes les meufs qui vont l'acheter, tu vas voir. <rire> c'est <rire> ça, tu vas être acheté par les, <rire>
0: par les femmes. Mais euh, le, 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 le truc, c'est que même les sages-femmes, euh, dont logiquement le cœur de métier c'était la connaissance de la physiologie, aujourd'hui elles sont formées par des gynécologues obstétriciens leur, ouais. dans leur formation qui dure pourtant plusieurs années en France. Euh, elles ont une demi-journée sur euh, la physiologie. Et, euh, et en fait, mes CHFAM sont mes premières représentantes pour le livre, vraiment. C'est ah, oui. elles qui le conseillent, c'est elles qui le prêtent dans leur cabinet. Après, il y a beaucoup de gens qui travaillent en périnatalité aussi, les kinés, tu sais, qui, qui constatent les périnées la différence quand okay. les, les femmes ont été informées ou pas, tu vois. Mais aussi des gynécos, de plus en plus, dans les nouvelles générations de gynéco. Donc, euh, oui, ouais, c'est chouette. Tu vas pas leur
1: taper dessus, donc... Euh... Ah non, non, je leur tape pas du tout oui, dessus. Oui.
0: Ah non, non. Euh, au contraire, quoi. enfin J'ai oui. envie que... J'ai envie que tout ça... Que les infos... Euh... Ouais... Le... Je pense qu'il y a plein de gens aussi qui sont... Alors, il y a des gros connards hein, dans le milieu de <rire> oui. la gynécologie. Oui. Mais euh, <rire> il y a quand même aussi beaucoup de gens qui sont de, de bonne volonté et qui ont envie que... Bah, personne n'a envie de maltraiter les femmes et les bébés, quoi. je veux dire. Mais euh, il y a un corps médical, on le sait aujourd'hui, qui n'est quand même pas très bien traité non plus. Donc, euh, C'est pour ça que je dis que c'est des sujets aussi politiques. Quelque bien part. sûr, mm.
1: carrément. Euh, une fois que tu as lancé ça, tu t'es dit « Ok, euh, je voudrais... » Sortir une nouvelle BD que t'as sorti au mois de février là, c'est ça, donc euh, ouais, assez ça. récemment, euh, où t'interroges euh, la la grossesse de ton deuxième enfant. Ouais. Pour tu, le coup.
0: Tu l'as aimé cette BD Bah oui. Ouais. <rire> Parce qu'en fait c'était un, une petite appréhension que j'avais après la naissance en BD où c'est là le sujet sérieux quand même, même si on rigole. Euh... Là, je me suis dit, j'ai besoin de fraîcheur et de... Moi, dans mon travail d'autrice, quoi, euh, de pas avoir à vérifier chaque phrase. Euh, ouais, <rire> ouais. Euh, et, et voilà, juste de livrer mon témoignage. Oui, de en plus. Ouais, de, ouais. De, de faire rire avec, et voilà. Euh, C'est pas de la vulgarisation d'infos, tu vois. Donc, je me disais, est-ce que le public va être OK avec ça, genre <rire> non, on veut apprendre des trucs, on s'en fout de ta vie. <rire> donc, euh, ça me fait plaisir quand les gens me disent qu'ils ont aimé. Ouais, j'ai fait ce livre euh, parce que je trouve que c'est aussi important euh, de, de créer du lien, en fait, sans, euh, et de se sentir moins seul dans la parentalité, mmh. dans l'équilibre compliqué qu'est euh, la vie de parents qui travaillent et tout ça. Donc, euh, ouais, ouais et puis la,
1: la question du deuxième enfant, c'est une question que j'adore posé en fait d'une manière générale parce que je trouve que c'est une vraie question et aujourd'hui limite politique quoi tu vois de ok tu, tu veux faire un enfant ok tu veux faire un deuxième enfant pourquoi mm. et je trouve ça trop intéressant là où j'ai l'impression que nos parents ils se posaient pas trop la question non, ils quoi. projetaient toutes sortes de trucs de bon bah, en fait moi je veux une, je veux une grande famille parce qu'en fait euh, ils savaient même pas trop pourquoi je crois mm. en vrai mm. juste qu'ils reproduisaient. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, 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 de mettre en scène en fait vraiment la bah, déjà l'introspection qu'il y a et puis la, la grossesse de ce, de ce deuxième enfant.
0: En fait, euh, c'est vrai que la parentalité, c'est un délire. <rire> tu vois Je crois
1: que ça va être le titre de cet épisode <rire> de podcast.
0: <rire> tu vois, je, avant, j'avais un côté, je, genre quand je te disais, enfant, je voulais être pirate, tout ça. Enfin, euh, J'étais Tom Sawyer, je voulais être exploratrice. Euh, et après, même euh, jeune adulte, jusqu'à rencontrer mon mec, j'avais vachement de mal à me sédentariser. J'avais passé trois mois en Californie, trois mois en Inde, enfin ceci, cela. Et euh, vraiment, j'avais l'idée de vouloir vivre le plus intensément possible et tout ça. Et puis qu'un jour, peut-être, je fonderais une famille et euh, je voyais ça comme se ranger, <rire> se poser, <rire> vivre une routine, voire même peut-être l'ennui, tu vois Et en fait, c'est tout l'inverse. <rire> c'est que j'ai pris la parentalité comme en pleine figure, et ça a été l'expérience la plus, j'en parle en livre, un rock'n'roll de ma vie, quoi. Ouais. le truc le plus déglingo que j'ai jamais fait. Et euh, j'en avais pas conscience avant. C'est pour ça que ça a été un peu compliqué quand même, et que... Quand mon fils aîné a eu deux ans et demi, euh, j'étais euh, épuisée, euh, euh, au bord de la rupture avec mon mec, euh, ah ouais. euh, tu vois, à, à me poser des milliards de questions. Euh, euh, voilà, c'est là que j'ai compris à quel point il était urgent de, que les féministes s'emparent du sujet de la maternité aussi. Oui. Et, et de la répartition du des tâches, et, de, et du postpartum, et, oui. et qu'on croyait trop dans cette société qu'on pouvait faire un gosse et puis reprendre et être productif très vite, et puis voilà, comme si de rien n'était. Ouais, ouais c'est juste un être humain qu'on a mis sur Terre, ça va. <rire> et euh... On a pondu un truc. Ouais. Ah et c'est pour ça que une fois que j'ai retrouvé un équilibre, un deuxième enfant, vraiment, <rire> c'était quoi, quoi l'idée ouais. Enfin, euh, <rire> c'est très bizarre comme envie en fait. Mmh. Tu te dis, voilà, on, on a surmonté euh, tout ça là et euh, on va rem, on va remettre tout en jeu quoi. C'est quand même euh, c'est quand même pas rien de se poser la question. Et en même temps, euh, pour moi, le, le désir a été plus fort et puis euh, ça s'est présenté assez vite en plus. Tu vois, si on avait eu des difficultés, peut-être ça aurait été différent. Oui. Mais là, euh, bon, voilà quoi.
1: Tu le dis que tu as de la chance. Ouais. De...
0: que ça s'enclenche tout de suite ouais. en fait c'est vrai qu'aujourd'hui il euh, y a deux euh, extrêmes j'ai l'impression, il y a des gens qui veulent vraiment pas d'enfant et qui l'intellectualisent beaucoup, qui en parlent beaucoup, qui ont rationalisé mmh. les, les choses très fort sur l'avenir de la planète etc, ce que j'entends, ce qui me rend un peu triste en vrai mais que j'entends et euh, de l'autre côté des gens qui ont un désir d'enfant très très fort et qui ont du mal à devenir parents et donc qui rentrent dans des parcours très compliqués, etc., et tout ça, et euh, j'ai l'impression que j'ai de la chance du coup parce que je me pose des questions ok mais euh, j'ai le choix vraiment quoi mmh. c'est à dire, euh, moi dans ma vie j'ai eu recours à l'IVG par exemple, et puis quand j'ai voulu être maman, je suis tombée enceinte, hein, tu ouais. vois donc j'ai beaucoup de chance quoi, en vrai
1: <rire> Oui Pourquoi tu dis que la parentalité c'est rock'n'roll
0: Parce que on contrôle pas tout <rire>
1: Alors, j'ai même envie de dire qu'on contrôle à rien. <rire> ouais. Mais bon. Avis à, avis à celles et ceux qui n'en ont pas encore. Euh, Préparez-vous à lâcher prise.
0: C'est de l'impro, beaucoup. Mmh. Ouais. C'est. Euh, euh, ouais, y a une, un, ça demande un lâcher-prise, quoi, tu vois. Euh, je, je trouve. Qui, est, qui rend les choses. Euh, <rire> intéressantes.
1: Mais <rire> je trouve ça cool aussi de venir le dire parce que j'ai l'impression que. Euh, en tout cas moi quand mes fils sont nés 2006-2008 on n'en parlait pas quoi on venait pas à dire euh, tu vas voir and rock'n'roll mon vieux mmh. personne
0: non c'est vrai d'ailleurs euh, alors après je sais pas jusqu'à quel point c'est parce que je m'intéressais pas trop au sujet mmh. euh, mais j'ai l'impression que ouais c'était pas vraiment un sujet tu vois, ou alors, c'était vraiment un sujet, il euh, fallait apporter un col Claudine et une jupe plissée pour s'y intéresser, tu vois, être vraiment femme au foyer et tout ça. Okay. Euh, mais non, aujourd'hui, ce que je trouve très bien dans la parentalité, c'est le fait qu'on en parle et qu'on on peut en parler sans être réduit à ça. Tu vois. Notamment en tant que femme, on peut parler de maternité sans qu'on nous dise qu'on n'est que maman. Et euh, C'est pour ça que je veux tout. C'est ouais. parce qu'on euh, a ce choix de pouvoir... Euh, avoir des enfants ou pas, euh, avoir une vie professionnelle ou pas, euh, etc. Et euh, bon, après, il faut faire attention parce qu'à la force d'avoir le choix, on, on veut tout. Et parfois, on peut se perdre dans une envie de perfection et de... Euh, tu vois T'es es,
1: que... tombé un peu là-dedans
0: Ah ouais ouais. Ouais, ouais, ouais. Quand je dis que j'étais épuisée quand mon fils a eu deux ans et demi, c'est que c'est ça. C'est non seulement... Euh, euh, je veux m'épanouir dans ma vie professionnelle, mais euh, je veux faire que des trucs qui ont du sens, et puis, euh, etc. Et en même temps, je veux être maman, mais je veux être une maman proximale, bienveillante, allaitante, et euh, tout ça. Et puis en même temps, enfin euh, voilà, je veux tout à la fois. Et euh, euh, ça va beaucoup mieux quand. Euh, C'est allé beaucoup mieux quand euh, j'ai arrêté de me foutre la pression. Mmh.
1: Quand tu t'es un peu foutu la paix, quoi. Ouais. Ok. Tes, tes garçons aujourd'hui, ils ont 9 ans et euh, 2 ans. Non, 4 ans et demi. 4 ans et demi, oui. Ouais. oui. Euh, tu le dis à la fin en plus. Euh, oui. Comment tu comment appréhendes l'adolescence
0: oh, Pour l'instant, j'anticipe pas. Ouais. ouais.
1: T'es dans, dans le quotidien es dans le En le fait,
0: jour. comment j'ai. Quand je te dis que ça allait mieux à partir du moment où j'ai commencé à lâcher prise un peu, c'est que. Euh à force de vouloir euh, atteindre la perfection, je me dis toujours, ça ira mieux quand, tu vois, ça ira mieux quand, euh, mm. je sais pas quoi, je gagnerai plus d'argent, ça ira mieux quand, euh, il fera ses nuits, ça ira mieux quand, ça c'est vrai quand même. Oui, <rire> alors, quand il dorment la nuit, ça va quand même beaucoup mieux de mieux, dormir d'emblée. <rire> euh, mais voilà, et du coup j'oublie de profiter de ce qui est là sur le moment, tu vois, parce que si on est tout le temps dans une projection dans l'avenir, mm. euh, voilà, profond, profitons du voyage. Je disais ce matin à quelqu'un d'autre en interview, euh, parce que euh, c'est pas que la destination qui compte, parce que la vraie destination, c'est la mort. <rire> donc,
1: Exactement. T'as raison. Tu as sorti ce bouquin donc, que as, qui s'appelle « Je veux tout », je l'ai pas précisé, mais tu le disais tout à l'heure. Euh, et euh, tu as sorti ce bouquin aux éditions exemplaires ouais. Qui est euh, une maison d'édition euh, novatrice dont j'ai pas encore parlé dans histoire de succès, je trouvais ça cool que tu que tu ouais. viennes pour en parler, euh, qui est en gros une, une édition une maison d'édition lancée par Lisa Mandel qui est elle-même euh, une autrice de, de BD ouais. euh, et qui a décidé de de sortir ce cette cette maison et s'entrer autour de des auteurs et des autrices d'une manière générale et basée sur du crowdfunding.
0: Ouais. Oui. Alors, Lisa Mondel a eu cette idée euh, su suite à son projet qui s'appelait « Une année exemplaire ». Elle a fait une page de BD par jour pendant un an. Euh, L'idée, c'était les bonnes résolutions de début d'année. Tu sais, cette année, je vais perdre du poids, je vais euh, faire tout bien. Euh, » et faire du sport et manger sain et tout ça et puis ça a été l'année du Covid et donc c'est il, il la rend parce que c'est Lisa Mandela et qu'elle est très drôle oui. et en plus c'est un témoignage d'une année incroyable pour tout le monde et qui était tout sauf exemplaire <rire> ni pour elle ni pour personne ouais. je crois <rire> donc euh, après elle a sorti ce livre euh, elle a sorti un recueil de cette année là en bouquin et qu'elle a publié par euh, financement participatif elle a beaucoup d'expérience dans la, le monde de l'édition, Lisa. Elle a fait plein de BD chez, chez plusieurs éditeurs. Elle a été éditrice elle-même chez Casterman, etc. Et euh, il se trouve qu'en en, en tant qu'auteur de BD, le modèle économique est un peu compliqué. On ne gagne pas énormément d'argent sur un livre vendu. On a 9% du prix de vente publique hors taxe. Wow. <rire> Donc euh, après, c ça va crescendo si on vend beaucoup de livres. Mais en fait, il y a beaucoup d'auteurs beaucoup de titres qui sortent et individuellement chaque titre a tendance à se vendre pas beaucoup quoi et euh, bref elle a, suite à son crowdfunding elle s'est dit c'est dommage parce qu'un crowdfunding ça fait vivre le livre l'espace d'une campagne de financement participatif mais ensuite le livre n'existe plus, ce serait bien de faire une structure euh, qui permette de s'éditer en touchant un plus fort euh, droit d'auteur et qui fasse vivre le livre quand même après et qui est un modèle un vrai modèle pérenne pour le livre et tout et euh, voilà c'est en gros je voudrais simplifier ça, c'est du circuit court ouais. <rire> c'est directement du producteur au consommateur <rire> Voilà, c'est de la BD en circuit, en circuit course qui permet de, on, on, fait une campagne de financement participatif où on propose les livres en pré-vente avec des petites choses spéciales pour les, des les, cadeaux. les voilà, les, les pionniers qui, qui, achètent le livre en, en pré-vente. Et ça rend le projet viable. C'est-à-dire que le livre n'est imprimé que si mmh. il est, il est rentable pour tout le monde. Et ensuite, tout le monde est payé au pourcentage. De vente, donc même le graphiste, la correctrice, euh, voilà, donc ça, ça valorise tous les. Donc euh, on ne sort le livre que s'il est viable pour tout le monde, et ensuite, plus le livre a du succès, plus chacun en bénéficie euh, tout parmi l'équipe, quoi. Voilà.
1: Tu en as vendu quasiment 1000, c'est ça En, en campagne, en, en campagne ouais, pendant hein. la
0: campagne, ouais. Ouais, ouais, c'est. la classe, hein. Après, ça demande une énergie particulière, hein. c'était la première fois que je faisais ça. Euh... Une campagne de crowdfunding. Qu'est-ce que ça t'a demandé en particulier Eh bien, euh, de d'oser euh, parler du projet qui n'est ah oui. pas encore fait, euh, tu vois, euh, dire aux gens euh, Vous allez voir, ça va être super, euh, achetez-le. C'est un rôle qu'on n'a pas du tout d'habitude en tant qu'auteur. D'habitude. faire le marketing pour ouais, propre... ça. Ouais, c'est ça, c'est quand même un exercice particulier. Mm -hmm, ouais.
1: De ton propre boulot, quoi. Ouais. C'est quoi tes projets Tu vas sortir la suite de, Alors, de Je Veux Tout
0: Ouais, Moi vraiment j'ai pensé à faire Je Veux Tout parce qu'on m'a proposé si tu veux, dans les maisons d'édition on m'a proposé de sortir des, des recueils de, de ce que je fais sur Insta. Il y a plusieurs maisons d'édition qui m'ont proposé ça. Euh, mais euh, les éditeurs euh, me proposaient, on, fait un, on en fait un, et puis après on voit si ça marche, et puis après on fait éventuellement le deuxième et tout, et moi je trouve ça pas très réglo, mmh. parce que je sais que plus ils misent sur quelque chose, plus le, le projet en question Bien fonctionne, sûr. tu vois, et euh, j'avais envie qu'il s'engage en fait. Alors que là chez exemplaire ça me laisse liberté, et euh, j'ai pensé le, le projet moi dès le début euh, comme une petite collection en fait. C'est des recueils de ce que j'ai fait sur Insta, auxquels je rajoute un fil conducteur pour qu'il y ait un début et une fin, et puis des inédits. Et euh, mais moi, dans ma tête, il y a déjà... Donc là, il y avait « Je veux tout » et « Un deuxième enfant ». C'est la période de ma deuxième grossesse. Mais ensuite, il y aura « Je veux tout » et « Un bébé qui dort ». Puis il y aura « Je veux tout » et « Vivre de ma passion ». Et puis après « Je veux tout » et « Une super ménopause ». Et puis après, j'ai je... <rire> sauté des étapes. « Je
1: veux tout » et « Un enterrement
0: extrêmement voilà. classe ». C'est ça. Je, je... Exactement, t'as tout compris. Voilà, non, mais euh, j'ai euh, euh, comme envie de, de faire euh, ces, ces petits livres... Euh, euh, voilà, de manière un peu suivie et rigolote pour qu'on voit une continuité. Et que... Trop bien. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet
1: sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler
0: euh, -ce que... <rire> Non, je crois pas. Je me suis un peu auto là de parler beaucoup. Ah bon ben ouais j'ai eu d'autres euh, occasions de parler aujourd'hui déjà. Donc, je me dis, oh là là. Il va être temps de retourner dans ta tanière, <rire> c'est ça Il y a mon chat, qui me... mon chat qui me dit dans ma tête, ta gueule <rire> non euh... <rire> Je, euh, non, je, je crois pas. Non, et... et puis j'étais vraiment euh, dans l'instant présent là, donc je me suis euh, laissé euh, porter par tes questions. C'était super. J'ai pas j'ai ouais, pas de recul sur C'était super. Ouais.
1: Je te le dis, c'était super. <rire> cool. J'invite tout le monde à, à aller te suivre sur Insta, d'aller voir sur ton site, c'est ça lucilegomez.fr. Je mettrai, je mettrai les liens dans, ouais. dans les notes de l'épisode. Tu sais, tu fais ça dans le podcast. Tu ouais. mets dans les notes de l'épisode.
0: Ouais. Je, connais le, je viens des blogs, mais je connais le principe du podcast. <rire> C'était Je me mets à la page <rire>